0: 欢迎您收听 AI 长片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。在通过感知生命力量躲过了一些守卫的巡逻之后，苏哲慢慢进入了这个实验基地的内部。在一间实验室里，苏哲找到了一个正在单独做实验的老者。他把枪口放在老教授的头上，“造梦装置在哪里？”面对突然到来的陌生人，教授显然很惊慌，但是他居然没有喊叫。“劫匪先生，我没有呼救，现在也绝对不会转身看你的样子，所以请你放心。”老教授说道，“你要的造梦装置在 B 区的保险柜里。”我带你去。老教授缓慢的转身，时刻注意不看苏哲的脸。他将苏哲带到了一个巨大的保险仓库面前，然后输入了密码，打开了指纹锁。接着他便要走进去，然后苏哲便开枪了。这个老教授的脑袋直接被打烂。为何苏哲会开枪？会选择杀了他？他明明已经那么配合。那么自觉，和他比起来，戴维的表现要差得多。苏哲连忙跑进仓库，找到了一个熟悉的装置。没错，这就是苏哲想要的东西。将装置放进手环空间，苏哲马上选择离开这里。刚才那个老狐狸明显受过反恐特训，他越是这样配合，越是在骗苏哲走进陷阱。表面上看着他十分识趣。这样会降低对方的警觉，然后带着对方来到正确的地方，更加骗取对方的信任。当他告诉苏哲要苏哲陪他一起进去时，因为苏哲必须用枪放在他脑后，所以必须亲身进去。那么这个保险仓库肯定会把苏哲和这个教授关在一起，到时候整个基地都会响起警报，而苏哲也被困在保险仓库里，跑不掉。可以说，对方一开始就要置人于死地，他甚至连自己的命都不要了。不过，根据白人的思维来看，他笃定苏哲不会杀了他。到时候，要是他对苏哲说，要是苏哲不杀他，就可以不用被判死刑。这样，如果不是死士，而是普通的恐怖分子，肯定不会杀了他。那么，等到之后会发生什么，就没有这个人什么事了。他已经脱离了生命安全，根本不用关心苏哲的生死。可能是苏哲想的太多，但是这的确是有 70% 都有可能发生的事。原因就是对方反应太冷静和熟练了，仿佛这样的套路被他来回练习了无数次。可是就在苏哲快要离开实验基地时，突然一道防空警报响彻整个基地。从苏哲得到装置到离开。仅仅过去了15分钟，这监控的密度可以看出，这个地方防卫是有多么森严。苏哲快步离开基地，老远就看见孟凡奇和冷星张望的脸。东西到手了吗？孟凡奇说道。到手了，快走。苏哲带着众人往戴维的车子里赶，而被打晕的戴维则被他们留在了原地。车子一路狂奔。尽管不明白这个实验基地对于美军多么重要，但是肯定会派人过来拦截他们。现在我们去哪里？孟凡奇开着车，一路往学校赶回去。我们已经拿到了装置，就等着科比他们行动了。苏哲说道：“现在的时间点，应该在电影的开头，大概就是他们还在商量对策的阶段。”趁着还有时间，我们赶快赶到科比他们那里。”苏哲说道。听着苏哲的话，罗杰突然说道：“我能不能不参与了？毕竟太危险了，我就想平平安安的躲在大学里，然后等着考试结束。”听到罗杰的话，白爽还有李秋雨都点了点头，表示他们也是这样想的。你们的意思就是让我们几个去完成任务？然后你们等着，我们完成任务之后，跟着一起回归吧。”孟凡奇说道，“我们不是那个意思，我们就是觉得太危险了，有你们几个就够了。”罗杰心里肯定是像孟凡奇说的那样。苏哲突然说道：“你们以为我们完成任务，你们也可以跟着获得五千学分吗？”他的话让罗杰等人一惊。苏哲接着说道。如果你们这样认为的话，我不拦着你们，只是有件事我得和你们说清楚。他转过身看着几人说道：“你们如果这样想的话，那么我可以肯定的告诉你们，接下来还有更难的任务等着你们。你们看一下任务的介绍，上面并没有说明完成主线任务二之后就可以回归，而且这个任务判定人可是学校。”你们每个人的行为都被记录了，还记得你们从入学考试回归，有个过程回放吗？那个东西足以证明你们的一举一动都被掌握着。你们必须得和我们一起参与任务才行。有可能我们做完主线任务2就回归了，到时候因为你们没有参加，而给你们制定了主线任务 3， 主线任务4也说不一定。苏哲的话。让罗杰等人陷入了沉思。这番话的内容，苏哲自己也不是很确定。但是世界上哪有天上掉馅饼的事？苏哲相信每个人获得的学分都会同样的艰难，危险越大，奖励越高。想用侥幸去躲避的话，一次只要出现一次崩盘，那都是苏哲不想承受的。如果不是这次考试模式的限制。苏哲绝对不会管这些人的生死，而且这次考试也告诉了苏哲，必须转变观念，必须组织起一个队伍。如果下次再遇到这种类型的任务，再和这些陌生同班同学一起的话，一点根本不可靠。不要说下一次了，就光是这一次就可以看出来。好吧，我决定和你们一起去。反倒是李秋雨先表态。其他两人听到李秋雨的决定后，也勉强表示同意了。就在众人已经达成一致没过多久，一道亮光就打在了苏哲他们所在的车上，一架武装直升机对着他们喊话：“前面的人听着，请你们马上靠边停车，不然我们将对你们进行攻击。”直升机上的人喊话道：“他们肯定很看重造梦装置。”不然也不会这样温和的和我们讲话了。”孟凡奇说道，“这种装置能让你拥有比现实多十二倍的时间，还是可以任意掌控的。你说这种东西重不重要？”希哲<星辰 S 1> 说道，“那为什么主角他们会有这样的东西？”冷欣在旁边问道，“在电影中不是有个叫做康博公司的集团吗？他们虽然只出现在谈话中。”但是可以肯定，他们的力量肯定不弱，因为这个公司要对付的是斋藤。斋藤的经济实力足以和控制半个世界能源公司的费雪他们相比。你说要搞到这样的装置难不难？况且，从电影到结束，这样的装置只出现了一套，他们甚至没有第二套。直升机上方的人将威胁的话喊了三次。终于是没有了声音，你把车控制好。”苏哲对孟凡奇说道。然后苏哲感知着上方的生命体存在，精神污染。上方的武装直升机突然东倒西歪，重机枪的扫射直接扫到旁边的大树上，直接将身体粗大的大树扫断了。直升机在天空四处打转。终于失去了平衡，从天空掉了下来。一大团火光从直升机坠落的地方爆炸开来，爆炸的声音隔着老远都能听见。这样大的火焰在黑夜中极其明显。苏哲收回精神力，短暂的精神污染让他自身的精神都萎靡了。众人都惊讶地看着苏哲，仿佛这一刻才对他重新认识。兄弟。你真的不是从那级班降级下来的？孟凡奇惊讶的问道。苏哲摇了摇头。他们已经注意到我们的行踪，咱们得加快点，不然被他们锁定身份，我们连飞机都上不了。苏哲对着孟凡奇说道。孟凡奇听到苏哲的话之后，脚下油门一踩，这辆普通的代步车直接在城市的边缘。飞奔到120时速，过了没有多久，几人来到了飞机场。根据地图显示，他们现在应该在加拿大。赶快买最近飞往加拿大的飞机票，无论飞去哪里的都行。总之，先离开美国。如果没有同一航班的票，分开之后，随时注意手环上面人物的动态。如果显示科比和费雪两人距离开始变近。我们就开始集合。”苏哲对车上的人说道，然后他下了车去买机票。幸好运气比较好，就近买了七张机票，虽然不是连坐，但是总归是在同一架飞机上。正好因为美国和加拿大有免签协议，可以不用经过繁琐的过程。进入任务世界后，给苏哲他们安排了身份。而这些东西，苏哲全部放在了手环中，安全的坐上了飞机，等待飞机缓缓的起飞。当自己身体随着飞机一同离开地面时，苏哲知道，终于是安全了。虽然不相信自己会这么容易的逃脱追杀，但是目前来看，要追查到他们得需要一段时间了。可是就在苏哲准备好好想想怎么构造一个封闭空间的梦境时，手环上面的两个点居然开始快速移动，并且慢慢的靠近。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。